0: Nous voulons encore prier. Père, nos pensées sont parfois troublées quand nous entendons tous ces témoignages. Nous avons quand même une grande quiétude ici, une grande paix, et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs maintenant, d'ouvrir nos oreilles, et que ton Esprit Saint puisse nous parler, oui, nous éclaircir aussi, Seigneur par rapport à toutes les questions que nous avons, par rapport à la persécution, par rapport à tout ce qui arrive dans ce monde. Loué soit ton nom. Amen. Aujourd'hui, donc, journée de la persécution, et j'aimerais parler un peu de la face cachée de la persécution. Pourquoi toutes ces souffrances, ces injustices, ces persécutions et nous allons lire un passage dans Job. Je lirai le premier verset du premier chapitre et je partirai après à partir du verset 6 pour raccourcir un peu. Job 1. « Il y avait au pays d'Otz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. » Un jour, au verset 6, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire « D'où viens-tu » l'adversaire répondit au Seigneur « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire « As-tu remarqué Job, mon serviteur ?»« Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui graint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire répondit au Seigneur « est-ce pour rien que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étant ta main, je te prie, touche à tout ce qui lui appartient, à coup sûr il te maudira. En face, le Seigneur dit à l'adversaire, Eh bien, tout ce qui lui appartient est entre ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors l'adversaire se retira devant le Seigneur, de devant le Seigneur. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux, des sabéens se sont jetés dessus, ils les ont pris et, les ont, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint lui dire, ⁇ Le feu de Dieu est tombé du ciel, il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. ⁇ Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. ⁇ Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, ⁇ Des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. ⁇ Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère le premier-né. Quand un grand vent venu d'au-delà du désert les a frappés, a frappé les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il tomba à terre, se prosterna et dit Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas, ni n'attribua à Dieu rien de choquant. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu L'adversaire répondit au Seigneur de parcourir la terre pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'adversaire, As-tu remarqué Job mon serviteur Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. L'adversaire répondit au Seigneur, Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. « Mais étant ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main. Seulement, épargne sa vie. » Jusque là. Avec ce passage, on lève un coin du voile. Un bref coup d'œil dans le monde spirituel nous révèle des choses habituellement cachées. Qui pouvaient se douter ce qu'il y avait derrière. Les amis à Job, quand ils sont venus, ils ont vu leurs ami accablé, mais qui pouvait se douter de l'origine de toute cette situation. Nous pouvons, et nous sommes souvent le champ de bataille de la guerre entre le Seigneur et l'adversaire. Et l'ennemi utilise des hommes à sa merci, à sa solde, pour mener à bien ses projets. Ici, au verset 15, nous avons les sabéens, au verset 17, les chaldéens. Job ne leur avait rien fait. La cupidité, la haine, la jalousie, la soif de sang, voilà leur motivation. Sont-ils conscients de la présence, de l'existence du maître qu'ils servent Savent-ils qu'ils servent Son malheur, un coup particulièrement odieux vient de la femme de Job. Au chapitre 2, versets 9 et 10, elle lui dit Sa femme lui dit, Tu demeures ferme dans ton intégrité maudit donc Dieu et meurs Mais il lui répondit Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Là, c'est grave. Job est accablé et voilà que l'ennemi ne connaît pas de limite. Il y met même sa femme pour l'accabler. Pas de limite si le Seigneur est maître. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous avons ce verset que nous connaissons. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne se permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. » C'est une promesse. Pour Job, l'épreuve, être éprouvé, c'est être testé. Non pas parce que lui, il en avait besoin, C'est cet enjeu par rapport au Seigneur, par rapport à l'adversaire. Ce test est terrible, mais le Seigneur a dit, tu épargneras sa vie. Pourquoi si fort Le Seigneur connaît Job mieux que Job lui-même. Nous n'avons pas lu ce qui lui est arrivé quand le Seigneur a livré Job dans les mains de l'adversaire pour qu'il le touche dans sa chair. Le Seigneur connaît mieux, euh, mieux Job que lui-même et son appréciation dans les versets, deux fois il le dit, par exemple au chapitre 2, verset 3, As-tu remarqué Job Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Jusqu'où Job est-il capable Et le Seigneur avait confiance, il connaissait le cœur de Job. Avez-vous remarqué l'objectif de Satan Job devait maudire Dieu en face. Fais ceci contre Job, permets-moi de faire ça, il te maudira en face. Et que lui dit sa femme Maudis donc Dieu. Abandonne Dieu, dis-lui ce que tu penses de lui, dis-lui tout le mal que tu penses de lui, maudis-le et comme ça tu auras la paix. C'est grave. Job ne connaît pas l'enjeu de l'épreuve. Il sait que sa place est du côté du Seigneur du Tout-Puissant, coûte que coûte. Où « Où irais je Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ce que disent les disciples. « Où irions-nous, Seigneur ?» Alors qu'il leur dit « Regardez, ceux qui vous tombent dessus, regardez, avec moi vous n'avez pas que des, des bénéfices. Où irions-nous » Et c'était l'attitude de cœur de Job. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui se passe derrière les coulisses, mais il se tient à côté du Seigneur. Les choses ont-elles changé Est-ce une histoire d'une autre époque, de l'Antiquité, du Moyen-Âge J'ai entendu un témoignage cette année, cet automne, qui nous dit, et ce n'est pas un contexte spirituel d'une personne d'une église, à Trèbes, dans le midi, quand, au printemps, il y a eu cet attentat, ce policier qui est mort dans un super rue. Avant, le terroriste avait pris une voiture. Dans, le voiture. dans la voiture, il y avait un passager. Il est allé, il lui a tiré une balle dans la tête, le passager était mort. Il ne pouvait rien. Cet automne, sa veuve a perdu ses deux parents dans les inondations. Ils, ont, ils se sont noyés dans leur maison, des, des personnes de 80 ans. Alors qu'elle est là à s'occuper d'un fils qui est handicapé. Alors tous les malheurs du monde, y a-t-il une relation avec le monde spirituel Je crois que, et récemment, il n'y a pas trop longtemps, j'en ai encore parlé de ces choses-là avec Daniel Brehm, et il a dit « Heureusement, nous ne voyons pas les puissances qui sont à l'œuvre ». Parce que nous tremblerions. Et ces choses-là ne tombent pas comme ça, ce n'est pas le hasard. Dans le monde, on dit, c'est une suite, c'est une chaîne d'événements de, de, tragiques et après ça repart, on essaie d'expliquer. Mais l'ennemi est encore à l'œuvre. Nous ne connaissons pas les contextes, euh, contextes, mais nous pouvons regarder et voir. Pourquoi l'un et pas l'autre Pourquoi lui et pas moi dans Deutéronome 29, 29, dans certaines traductions c'est 29, 28, il est dit, les choses cachées sont à l'éternel, ça lui appartient à lui, il sait. Tout à l'heure dans ses témoignages, aussi de cette Gladys, ne comprenons pas, c'est au Seigneur. C'est une grâce pour nous de vivre en paix. Pourquoi dans un pays, c'est tellement Grave ailleurs, ça semble encore paisible. Nous ne le savons pas. Une bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls. Et les frères et sœurs qui sont dans la persécution ne sont pas seuls. Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur nous a aussi laissé entrevoir parfois des choses. Dans 2, Roi 6, les versets 16 et 17, nous avons cette histoire où Élisée, et entouré, presque captif dans une ville, et où le serviteur dit Maître, maintenant on est perdu. Et Élie dit Ouvre-lui les, les yeux, Seigneur, et il voit cette armée de chars de feu. Elle est là aussi, avec nous, avec les enfants de Dieu. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. C'est ce que Élie, Élisée, a pu dire. Et il l'a démontré. Le Seigneur les a rendus aveugles, tous ses ennemis, et les a amenés captifs. Et Jésus nous a promis dans Matthieu 10 au verset 30, les cheveux sur votre tête sont comptés. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de soucis, qu'il n'y aurait pas de problème, mais les cheveux sur votre tête sont comptés. Nous ne sommes pas livrés aux mains de l'adversaire. Christ a vaincu. Nous devons être conscients de l'enjeu de la guerre qui a lieu dans le monde invisible. Et nous devons nous placer, et nous pouvons nous placer tous les jours sous la protection du sang de Christ. C'est l'armure. Dans l'Ancien Testament, sur les linteaux des portes, le sang protégeait du destructeur et ce sang protège encore. Si nous comptons sur nos forces, nos moyens pour esquiver, nous sommes comme un feutu de paille. Au premier coup de vent, nous sommes partis. Dans la tempête, restons accrochés au rocher des siècles. Le malin n'a pas le droit de droit sur notre éternité. Chez Job, il n'avait pas le droit d'attenter à sa vie. Pour nous, il n'a pas de droit sur notre éternité. Elle est scellée. Christ nous a délivré, nous lui appartenons. Et cette enveloppe dans laquelle nous vivons, un jour, elle disparaîtra. Puisse cette réflexion nous aider à rester humbles et à ne pas accabler celui qui est éprouvé. Les amis de Job, au chapitre 42, vous vous souvenez de cette histoire. Ces amis qui ont cru bon, l'aider à chercher les raisons, ses péchés, ses, sa mauvaise attitude. Et au, vers, au chapitre 42, verset 7, le Seigneur dit, « Après que le Seigneur eut dit cela à Job, donc qu'il lui ait répondu, il dit à Eliphaz le Thémanite, « Je suis en colère contre toi et tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait Job, mon serviteur. Qu'est-ce qu'ils en savaient Qu'est-ce que nous savons quand l'autre est éprouvé Il pas... Les trois amis n'ont pas parlé correctement du Seigneur. Essayons de parler correctement de Dieu quand nous sommes appelés à témoigner, quand nous sommes appelés à encourager. Personne n'a besoin d'être accablé. Tous ont besoin d'être relevés. Et c'est ça notre part. Job en aurait eu besoin. C'est le Seigneur qui a dû le faire. Amen.